0: É tão bom, não é? Essa comunhão com Ele Que a gente não tem nem vontade, muitas vezes a De transicionar Muitas vezes esse momento do culto Mas a gente também tem que aprender a ter comunhão com Ele Através da Sua Palavra Amém? Você está feliz? Está com o seu coração faminto e sedento? Para mais dEle nessa noite Aleluia Glória a Deus Coloque a mão aí no seu coração E vamos fazer uma oração essa noite Hoje é o segundo, a, a segunda aula do, da série Comunhão com Deus E eu quero que algumas verdades da Palavra de Deus Possa entrar bem profundamente dentro do nosso coração Pai querido nós somos tão gratos a Ti Tão gratos a Ti Porque somos rebanho do Teu pastoreio O Senhor é o nosso pastor E a Tua palavra diz Bem-aventurado é aquele que habita na Tua casa Bem-aventurado é aqueles que Te louvam A Tua palavra diz Cantem ao Senhor Cantem ao Senhor Porque a Ele fica bem o louvor A Ele fica bem a adoração Senhor, muito obrigada por estarmos aqui na Tua casa essa noite. E nós queremos que a nossa mente seja renovada hoje. Que a nossa estrutura ah, seja alargada para recebermos mais de Ti. Senhor, nos, diz, nos estica ah, nessa noite para que nós possamos crescer em, em revelação crescer em conhecimento de Deus, crescer Senhor no conhecimento das Escrituras, não nos deixa ser tolos, a Tua Palavra diz que o tolo despreza o conhecimento, mas o sábio, ele anela por te conhecer, por ter mais conhecimento do Senhor, nos faz sermos um povo da Palavra, assim como temos crescido tanto na adoração, possamos crescer na palavra, crescer no, teu, no conhecimento das escrituras, para que na adoração nós possamos ir também mais profundo, mais alto Senhor, e que em tudo, em tudo, em tudo, o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, amém, glória a Deus, aleluia, pode acender as luzes. Você está aqui hoje para aprender mais das Escrituras. Quem ama a Palavra de Deus? Amém! Sabe, é interessante porque à medida que nós conhecemos da Palavra de Deus, ah, nós vamos conhecendo e vamos cada vez mais tendo fome e sede da palavra revelada. A gente vai tendo... Ah, quanto mais conhecimento a gente adquire da palavra de Deus, mais a gente tem fome e sede por essa palavra. Amém? Aleluia! Na primeira... Quem estava aqui na, no primeiro dia da série? Quarta passada. Amém! Então, a gente quer recapitular alguma coisa para já entrar hoje no assunto novo, então fica ligadinho, não se distraia, mantenha o seu coração faminto e sedento, amém? Então a gente aprendeu na quarta passada que a comunhão que nós temos com Deus, ela só é possível através do novo nascimento, é impossível o, o ser humano moralmente mais hoje sobre a face da terra a pessoa que seja mais honesta a pessoa que tenha a mais boa conduta a pessoa mais bondosa que você já conheceu ah, isso pode existir em alguns aspectos né ah, o ser humano ele tem muitas qualidades mas eu quero te dizer que por melhor que esse ser humano seja, a Bíblia diz que as obras do ser humano são como um trapo de imundície diante do Senhor. Deixa eu te explicar. Se as nossas obras, as nossas bondades, a nossa boa conduta, a nossa honestidade fosse capaz de nos aproximar de Deus, o Senhor Jesus teria morrido em vão. Por que, que Deus deixou o Seu Filho morrer por que, que Deus permitiu o seu filho ser brutalmente condenado? Por que, que teve que ser aquela morte, aquela morte de cruz? Por que, que, teve, por que, que Jesus teve que ser chicoteado né, com brutalidade e de uma maneira tão perversa que a Bíblia diz que... Os, a Bíblia não, a, os historiadores dizem que os... os Açoites que Jesus recebeu, eles eram açoites é, cujo a ponta do, do açoite usado, do chicote, tinha vidros, tinha é, elementos cortantes. Então, além dele receber o açoite, a carne dele era arrancada. Isso são... alguma coisa disso está escrita lá nos livros que... Você sabia que Jesus está em toda a Bíblia? No Novo Testamento, Ele aparece visivelmente, claramente para a gente. Mas no Antigo, Ele está escondido nas profecias. Então, fala desse, né, dessa morte tão dolorosa que Ele sofreu. E por que, que Ele teve que passar essa morte tão dolorosa? Porque a Bíblia diz que o castigo que estava sobre Ele, nos traz a paz. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras, ou seja por aquele massacre que ele sofreu, nós somos curados. Você entende? Então, isso precisa uh, ser revelado dentro da gente. Porque, às vezes, a gente acha que é possível se manter comunhão com Deus sem um novo nascimento. E eu quero te dizer que ninguém nesse mundo, presta atenção nisso, a pessoa mais correta, mais honesta, a vovozinha de cabelo branco que... É uma, uma vovó adorável, se ela não nascer de novo, a Bíblia fala que essas pessoas, elas estão perdidas, ou seja, elas irão ao inferno. Deus quer mandar alguém para o inferno? De maneira nenhuma. Deus tanto não quer que ele envie o seu filho para morrer por nós, mas ao homem cabe a responsabilidade de crer, de aceitar e de receber esse sacrifício. Algumas pessoas se acham corretas demais, honestas demais e elas acham que elas têm Deus, porque elas acham que elas são é, tão certas, mas a Bíblia condena essa atitude e a Bíblia diz que Deus não condena essas pessoas, mas elas mesmas se condenam, quando elas rejeitam o sacrifício de Jesus feito ali na cruz. Quem está entendendo? Então, qual é a única maneira que o homem tem de, de ter comunhão com Deus? Deus. Através do novo nascimento. Quando é que o novo nascimento acontece? Quando eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz para me salvar. É simples, Deus encerrou debaixo desses termos todo ser humano, o mais bonzinho ou o mais pecador. Algumas pessoas ficam indignadas porque elas veem que o estuprador, a pessoa mais maligna, mais maldosa... Jesus e agora ela se diz salvo, isso é uma coisa que irrita muito as pessoas, porque ela fala, ah, roubou, matou, fez tantas coisas, é de ondas e agora vem dizer que é salvo, mas na verdade, isso é uma ação da misericórdia de Deus, ele não requereu nada do homem, ele só requereu o quê? A fé simples de aceitar que eu sou um pecador, alguns são bem... Né, Mas, digamos, o, o nível de iniquidade, de malignidade Não tem dúvida que pode variar de uma pessoa para outra Mas a fé que Deus exige, Ele vai exigir de qualquer um Do certinho, do bonzinho ou daquele que não vale nada Quem está entendendo? Onde nós nascemos de novo? No nosso espírito Quando você crê em Jesus, você recebe o quê? Um espírito novo, seu espírito não foi recauchutado, seu espírito não foi né, melhorado, o seu espírito foi totalmente regenerado. Ele é um espírito novo. Deus fez isso de maneira sobrenatural. Ele colocou dentro de você, né, ele soprou desse espírito, ali a partir do novo nascimento. Então, o seu espírito que estava morto, separado de Deus, por quê? Porque lá o nosso pai, lá a nossa mãe, Adão e Eva, quando eles rejeitaram, quando eles fizeram uma concessão para a serpente, eles perderam, a, no seu espírito a morte entrou. Eles perderam aquilo que inicialmente eles tinham. Então, desde lá, todo ser humano que pisa nessa terra, como é que está o estado do espírito de cada ser humano? Morto. E aí, só a partir... Dá fé em Jesus, que seu espírito vai receber vida. E para que, que seu espírito vai receber vida? Porque agora o espírito do homem é o lugar onde Deus habita. Aleluia. Deus não, não mora num hotel, amém? Deus tem residência, Deus tem endereço. E qual é a residência e endereço de Deus? Você, eu. Deus está com você. Amém. É impossível que essa aliança seja quebrada. Você pode se esfriar, você pode pecar, mas Deus, Ele vai manter a sua palavra. Pastor, então, o senhor está dizendo que é impossível que eu vá para o inferno? Olha, é, eu acho que tem duas correntes, né? Uma corrente que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Outra corrente que diz que você pode perder a sua salvação. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça desde sempre. Sabe o que eu decidi? Eu vi muitas pregações, debates sobre isso. Eu decidi uma coisa. Eu vou ser salva para sempre. Sabe por quê? Porque eu vou amar o meu Deus que me salvou. Se você quer se arriscar e, e quebrar sua aliança, né? Para experimentar saber dessa verdade, não conte comigo. Vá com, sozinho no seu caminho, porque eu não quero saber disso. Amém? Então, porque eu acho que mesmo que a pessoa não perca a salvação, ela perdeu o melhor de Deus nessa vida. Qual é o melhor de Deus nessa vida? Conhecer a Ele, andar com Ele, ter comunhão com Ele. Sabe, gente, estar com Deus é algo tão maravilhoso. E, e, e à medida que você vai é, se aproximando, que você vai conhecendo Jesus, que essa revela revelação vai crescendo no seu interior e você vai sabendo quem Ele é e o que Ele fez por você... Você vai começar a gastar horas na presença dEle, não porque você quer orar muito ou porque você quer ser mais espiritual, mas simplesmente porque você se delicia na presença dEle. Aí você vai lendo a Bíblia, aí você chora, daqui a pouco você ri, daqui a pouco você começa a dizer, meu Deus, você, o Senhor é maravilhoso demais, o Senhor é lindo demais. Aí daqui a pouco, tu esteve ali naquele tempo com Deus, tu nem sabe o que Ele fez na tua vida. Aí tu sai, aí tu se depara com uma atitude nova dentro de você. E aí você, na, naquele momento você já sabe, foi Deus que fez isso em mim. Eu não era assim, foi Ele que fez isso. Amém? Amém? E isso é maravilhoso, gente, isso dá cada vez mais vontade de estar com o Senhor, aleluia. Outra coisa que a gente aprendeu, que essa comunhão, ela se dá dentro de nós, e, e por ela se dar dentro de nós, por Deus habitar dentro de nós, você não precisa de que o, o homem mais espiritual, de que algum cantor gospel famoso, Esteja presente para que você tenha uma experiência com Deus As experiências maiores e mais surpreendentes Que eu e você deveríamos ter com Deus É lá no secreto, amém? O que, é que a Bíblia diz em Cantares? Diz assim, você é para mim um jardim Ou manancial recluso Olha só o que a palavra de Deus diz Diz que nós somos um jardim secreto, um manancial recluso. Um manancial recluso são aquelas fontes de água que elas estão submersas, que ninguém vê, mas elas são capazes de abastecer uma cidade inteira por muitos anos. Mas elas estão reclusas, elas não estão visíveis. Então, fala o quê? Da nossa comunhão. Ele está dizendo, olha, o lugar da comunhão é no secreto. Gaste tempo comigo. Gente, eu acho a maior perda de tempo da vida, nós sermos cristãos e, não, e, e demorarmos muito tempo para entender isso na nossa vida. Sabe, eu fico muito é, preocupada e a minha oração... É para que nós como igreja, pelo menos essa igreja no contexto o qual eu estou inserida, que a gente seja essa igreja que entenda que ser cristão passa né, por isso, por termos comunhão com o nosso Deus. Sabe por quê? Porque senão a gente vai tentar a vida inteira ficar tentando é, alcançar coisas na força do nosso braço que nós não vamos alcançar. Entende? Entende? É, na minha célula tem algumas pessoas bastante religiosas elas têm uma religião e elas amam a religião a qual elas fazem parte e eu estava esses dias orando, eu falei, Deus como é que eu oro acerca dessas pessoas e eu acredito que o próprio Espírito Santo ele traz orações da nossa boca então eu comecei o Espírito de Deus me levou a orar assim e eu Orei pedindo para que eles fossem decepcionados com a alta moralidade produzida nos lugares e na, nos ambientes religiosos. Por quê? Porque nos ambientes religiosos as pessoas querem ostentar o quê? Uma moral elevada. Quanto mais religioso eu for, mais eu vou me vangloriar da minha moral. Mais eu vou... Vão gloriar das coisas certas que eu faço Mas eu vou me promover na minha santidade Por isso que quem é santo mesmo Ele não faz propaganda da sua santidade Porque ele sabe que a sua santidade Não foi produzida por ele Mas foi produzida É um fruto, amém? E então eu orei Porque eu fiquei pensando Senhor, traz uma situação Para essas pessoas verem Que a moral Que a moral essa falsa moral, essa moralidade que é construída pela força do homem, ela não se sustenta frente às tentações, frente à natureza adâmica do homem. Querido, qualquer coisa que você é, sustente na força do seu braço e que você se vangloria de conseguir, que você... Sabe-se, vangloria de que você, naquela área você consegue, fatalmente, vai ser uma área que você vai cair. Sabe por quê? Porque toda a nossa santidade, tudo aquilo de bom que há em nós, não pode ser produzido pela força do braço, mas tem que ser produzido pelo Senhor. pastor então, qual é meu papel se eu não produzo nada? Uma das coisas é que eu demorei muito a entender sobre a graça, e eu tenho estudado para querer compreender, eu compreendi o seguinte, que a graça é o fato de você compreender que você é mudado, transformado no relacionamento com Deus, e não na sua determinação, e não na força que você tem para cumprir, Aquilo que você acha certo Essa é a, a maior e a melhor conclusão que eu achei até agora E que eu tenho querido compartilhar isso com a igreja Por quê? Porque à medida que eu caminhei com o Senhor Tudo aquilo que eu disse, eu não vou mais fazer isso E eu, eu jejuava E eu brigava comigo E daqui a um pouco eu, eu venci até um certo momento Mas daqui a pouco aquilo me derrubava de novo Então às vezes é um mau temperamento às vezes é um mau hábito, às vezes é uma coisa que você ah, quer que seja mudada, até mesmo a sua vida de oração, talvez você é inconstante na sua vida de oração, esse é um dos maiores né, embates do crente, eles são inconstantes, nós somos inconstantes na nossa vida de oração, aí a gente diz, agora eu vou, aí a gente é tocado por Deus, e a gente fala, agora eu vou arrebentar, eu vou jejuar 40 dias, eu vou orar todos os dias, aí a gente começa, daqui a pouco a gente já vai, né? Mas sabe o que eu entendi? À é medida que você se coloca simplesmente na presença dEle e apresenta a sua fraqueza. Então, a sua fraqueza, quando você entrega ela para o Senhor, Ele é capaz de transformar a sua fraqueza em força. E é por isso que a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Porque você vai para Ele, é a minha oração mais feita, Deus, eu sou a crente mais fraca. Me ajuda. Senhor, eu não consigo. Me ajuda. E parece que quanto mais eu me achego diante dele. Parece que ele tem prazer em ajudar os fracos. Parece que ele tem prazer em ajudar os que não são. Para confundir os que são. Diga para a pessoa do seu lado. Parece que Deus, que de, tem a tendência... De gostar dos piores. <risos> Aleluia! <risos> então, quanto mais sabichão, quanto mais bonito, quanto mais você consegue. Porque tem gente que é forte, não tem? Tem gente que é muito determinada. Então, essas pessoas, às vezes, elas são mais difíceis de alcançar esse favor de Deus, do que os fracos. E é bom, porque todo mundo se enquadra, né, na turma dos fracos, na turma do que fala assim, eu não posso. E aí, quando você se vê fazendo, né, aí você fala assim, meu Deus, foi Deus. É, nós gravamos o um primeiro vídeo para o canal do YouTube da igreja, daqui a pouco, né, cadê o pessoal da mídia? Acho que lá vinha não tá aqui hoje, eles estão editando para daqui a pouco colocar no canal, né, e aí no dia que eu vim gravar, eu disse, meu Deus, eu sou uma louca, eu devo ter pouca coisa na vida para fazer, para inventar isso, né, aí eu sem empregada, gente, fazendo um monte de coisa, e o de compromisso eu invento, de fazer segunda feira de manhã, a cara tava até inchada de cansada, porque é domingo, né, mais puxado para gente, e aí... Eu chamei a Isabela, falei, Isabela, vem passar aqui um reboco para a cara sair melhor né, no vídeo. Aí ela veio, aí ela me maquiou, estou pensando que ela ia embora. Aí ela disse assim para mim, eu posso ficar? Aí a criatura, né, para não sair por baixo, fala, fica, pode ficar, eu tô bem tranquila. Nem vai me alterar nada ter uma plateia no meu primeiro vídeo. E aí, gente, ela ficou lá eu encarando a câmera, porque não é fácil, é bem diferente você estar tá aqui e você falar, aí, aí falaram assim para mim, olha pastora, para o pessoal assistir vídeo tem que ser de cinco minutos, aí eu digo, vala-me Deus, matou, porque tudo que eu gosto é de falar, como é que eu vou pegar uma coisa, aí sair de casa, pensa, eu só tinha um versículo na minha mente, não sabia o que eu ia falar, aí eu digo, Deus, hoje está um panorama certo para o Senhor fazer alguma coisa, porque eu não sei fazer nada, se eu se eu olhar para mim hoje, eu vou começar a me tremer, eu vou gaguejar, esse negócio não vai sair. E aí, foi tão interessante, porque eu fiquei me concentrando só no Espírito. O Espírito habita dentro de mim. Eu não sei fazer isso. Eu não vou conseguir concatenar as frases. Eu não vou conseguir raciocinar, olhar para essa câmera, a outra me olhando, e eu não escrevi nada. Aí eu falei, mas em mim habita alguém que é sábio, que é inteligente, que é onipresente, que é onipotente. E eu comecei um diálogo interno comigo mesmo. E a gente fez o primeiro vídeo, foi 10 minutos, eu falei, então tá bom, vamos lá. Aí fiz o segundo, aí o segundo, gente, a, uma onda de nervoso, assim, passou. Aí eu resisti, eu falei, não, sai daqui, por que, que você tá nervosa? Você não está fazendo uma coisa para a sua honra, para a sua glória Você está fazendo uma coisa para a honra e glória de Jesus E se ficar bom, só ele vai brilhar Porque você tem certeza que você não estava preparada para fazer isso E aí, a gente fez o segundo, foi o pior de todos Aí eu olhei para o menino e falei, não, eu posso fazer melhor Mas quando eu disse isso, era a certeza de que De que aquele que nunca falha, aquele que é fiel, sabe, estava lá eu falei, eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso só porque Deus habita dentro de mim. Não vou deixar por baixo, Sem tu habita dentro de mim, eu não vou ter medo dessa cama, eu não vou ter medo de Isabela ali me olhando. E aí eu fui, gente. Mas o impressionante, eu ainda não vi o resultado do vídeo, Eu não estou muito preocupada também, mas se sair qualquer coisa boa, saiba que não fui eu, foi Jesus. Mas é interessante que quando eu terminei, eu senti a unção do Espírito de Deus sobre mim. E eu fiquei numa adrenalina, eu fui no carro, falei, falo, Deus, Tu gosta desses diálogos, né? O Senhor gosta que eu diga que eu não consigo. O Senhor gosta de dizer que eu estou fraquinha, mas o Senhor é, é o forte. Então, irmãos, a gente precisa, sabe, caminhar nessa comunhão, dessa dependência, de dizer para Ele. Sabe, eu não posso, eu não sei nem para que rumo vai isso. E aí eu cheguei em casa, saí da minha vida de youtuber e voltei para a cozinha para fazer o almoço. <risos> Aleluia! Porque é assim, gente. Então, nós precisamos ter essa comunhão íntima com o Senhor. E hoje a gente vai para o segundo assunto. Onde que Deus habita, gente? dentro de nós, amém? Então hoje a gente vai falar de outra coisa, você já aprendeu que Deus habita dentro de você, mas hoje a gente vai falar do batismo no Espírito Santo e o revestimento de poder, ah, você precisa saber disso, foi uma coisa também que eu custei muito a entender dentro do contexto da igreja, porque eu achava assim, mas é, alguns dizem, eu posso ser batizado e não orar em línguas, não, não você ora em línguas ou você não é batizado. E eu vou te comprovar isso hoje pelas escrituras. Então, eu quero te falar que vão, vão ter duas coisas, duas experiências que têm que fazer parte da sua vida cristã. Qual é? Novo nascimento e depois o batismo no Espírito Santo. Pode acontecer junto essas duas experiências? Pode. Eu já vi pessoas sendo... Ah, aceitam o Senhor e elas já são batizadas, elas já oram em línguas, no meu caso não foi assim, eu aceitei Jesus, aí eu comecei a ouvir de vez em quando aquela língua, né, gente, falar em língua é coisa de crente, é uma marca do povo de Deus, falar em línguas, só crente faz isso, pai, e aí eu olhei na igreja, né, aqueles, de vez em quando eu escutava alguma coisa, mas eu não tinha o batismo no Espírito Santo, eu orei um ano, gente, para mim ser batizada. Eu orei, eu chorei, eu busquei. E eu quero hoje te falar que é uma coisa que você tem que buscar. É o batismo no Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, a evidência de que você tem, é que você ora em línguas. Ah, pastor, alguém ministrou em mim e eu caí. Alguém ministrou em mim e eu chorei. Alguém ministrou em mim e eu sorri. Alguém ministrou em mim e eu tremi. Tudo bem, mas você tremeu, você caiu, você chorou, você riu, mas isso não é um sinal. O sinal de que você foi batizado no Espírito Santo é orar em línguas. Amém? Então, são duas coisas distintas. Uma coisa é o novo nascimento, outra coisa é o batismo no Espírito Santo. Essas coisas podem acontecer simultaneamente, sim ou não. Mas elas podem acontecer em tempos Distintos, tá bom? Talvez você está aqui, você é salvo, mas você ainda não tem o batismo no Espírito Santo. Abra comigo Atos capítulo 2. Eu espero que o pessoal hoje ali esteja afinado. Afiado, afinado, sei lá. Vamos lá, que a gente quer ir bem rápido para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, Atos capítulo 2, do verso 1 a 8. Diga comigo, ao completar-se o dia de Pentecoste, eu quero que você fique bem na mente com isso, porque em outras versões tem, ao chegar o dia de Pentecoste, o que que aconteceu ao chegar nesse dia? Estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhadas, pois cada um ouvia falar em sua própria língua perplexos e admirados, comentavam uns com os outros, porventura, não são galileus todos esses que estão falando, como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna. Agora eu quero que você pule lá para o 2, 12 e 14. Mesmo capítulo 12. Cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros, o que significa tudo isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam, eles estão cheios de vinho novo. E aconteceu o quê? Colocando-se em pé... Juntamente com 11 onze, Pedro tomou a palavra em alta voz, pregou a multidão reunida, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, em Jerusalém. Permitais que vos esclareça o que se passa. Daí, pois, aten dai, pois atenção às minhas palavras. Então, vamos entender aqui o que, que aconteceu. A primeira coisa que a gente leu no, nesse verso aqui, de Atos, é que chegando o dia de Pentecostes, o que, que você precisa entender, que havia no Antigo Testamento cinco festas, essas festas, todas elas eram festas proféticas, ou seja, todas elas apontam para tudo o que acontecer no Novo Nascimento, ou no Novo Testamento, essa, essa, esse dia que aconteceu Chama Pentecoste, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu e batizou ali os discípulos. O, quando, o que que representava essas, essa festa para os judeus? Essa festa, ela acontecia 50 dias, ou seja, sete semanas após a Páscoa. Na cultura dos judeus, haviam sete festas, três eram grandes convocações... Quais eram essas três grandes convocações? A Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Então, Jesus morreu na Páscoa, ele ressuscitou. Ah, ai, me confundi. Ele morreu na Páscoa, ele ressuscitou. E aí, o Espírito de Deus foi derramado em Pentecoste. Todas essas festas são Todas essas festas e convocações são proféticas. Todas elas se cumpriram ou vão se cumprir em Cristo. Jesus nasceu na festa do Tabernáculos e quando voltar, voltará na festa das trombetas, que era uma das festas também que existiam lá no Antigo Testamento. Ok. O Espírito Santo foi derramado exatamente em Pentecostes Isso significa que todas aquelas festas tinham... Um significado profético. Mas qual era o entendimento dos judeus? Então, é aqui que eu quero chegar. Então, haviam sete festas e o derramar do Espírito Santo ocorreu quando? Na festa de Pentecostes. Jesus nasceu, morreu na Páscoa. 50, 50 dias depois, sete dias depois, tinha o quê? A festa de Pentecostes. Por que que esse revestimento aconteceu exatamente quando os judeus tinham, ah, estavam diante dessa convocação, diante dessa festa? Eu quero que você entenda que toda a Bíblia, a Bíblia é riquíssima e toda ela vai se encontrar, toda ela vai se completar. Então, Jesus morreu em que festa para os judeus? Na Páscoa. Então, Páscoa era a celebração... Onde os judeus lembravam que a saída deles do Egito Pentecostes significava o que para os judeus? Significava a festa da colheita Agora, o que, que isso tem a ver? A gente vai entender que o batismo no Espírito Santo Ele é um revestimento de poder A gente já vai ler o versículo Mas você deve lembrar desse versículo Onde Jesus diz assim, olha, vocês não podem sair de Jerusalém porque vocês têm que ficar em Jerusalém até que o Espírito venha Revista vocês para que vocês se tornem o quê? Minhas testemunhas Então vamos entender agora o que é que Deus está querendo mostrar para a gente? O Espírito Santo desce na festa de Pentecostes O que, é que era a festa de Pentecostes para os judeus? A festa da colheita E o que, é que o Senhor está querendo dizer? Que para a colheita, para que nós sejamos testemunhas, nós precisamos de quê? de revestimento de poder, então ele está dizendo, olha, eu tenho um povo nessa terra, esse povo tem uma marca, essa marca desse povo é, desse povo é uma marca o quê? de fogo, por quê? Porque se nós testemunharmos do Senhor, sem o poder do Espírito Santo, o nosso testemunho é frágil, mas o próprio Deus, ele nos habilita para, para a colheita, o próprio Deus em Pentecoste derrama do seu Espírito sobre cada um daqueles que creem para que eles sejam o quê? Testemunha, ou seja, para que eles atuem na colheita. Sem o poder, sem o Espírito Santo, sem o revestimento do alto, não existe a colheita. Então, crente, presta atenção. Quantos aqui não oram em língua? Levanta a mão. Quem não ora em língua? Levanta a mão assim, não fica tímido não, levanta. Tem muita gente, então presta atenção, é imprescindível, você vai se concentrar, se você orava por outra coisa, para E vai começar a partir de hoje a orar, para ser batizado pelo Espírito Santo, porque você não vai ser uma testemunha fica, Pastor eu tenho o um Espírito Santo uma coisa é você ter sido regenerado, uma coisa é você ter sido salvo. São duas experiências distintas. Muitas pessoas confundem os crentes, até a igreja tradicional, o que é que eles dizem? Que uma vez que você nasceu de novo, você tem o Espírito de Deus. Presta atenção, você nasceu de novo, você tem o Espírito de Deus... Mas o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, as línguas de fogo, é uma experiência distinta ao novo nascimento. Quem está entendendo? Pastor, eu preciso buscar, é, diga comigo, é imprescindível para que eu seja uma testemunha nessa terra do Senhor. Amém? Então... Eu quero só falar uma curiosidade, que enquanto eu estava me preparando é, para compartilhar com vocês, eu via, é, tem uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês, só para vocês entenderem como que a Bíblia está toda ligadinha, tá bom? Quando Deus deu a lei para Moisés lá no Monte Sinai, o que que acontece? Depois vocês vão ler essa história, tá lá em Êxodo. Deus dá a lei para Moisés lá no Monte Sinais, aí Moisés desce com as tábuas. E aí o que, que acontece? Quando Moisés chega com as tábuas, que é a palavra de Deus, a lei, o que que Moisés se depara? Com a cena do povo adorando o bezerro. Moisés se indigna, ele quebra a, a, as tábuas e ele então diz, olha, quem é pelo Senhor vem para o meu lado. E aí os levitas se levantam, e os levitas depois eles se tornam os sacerdotes, e aí eles vêm com a espada, e a Bíblia fala que naquele dia, eles matam 3 mil pessoas, por causa do pecado deles, agora olha só, quando o Espírito Santo de Deus desce, em Pentecostes, Pedro prega, e quantas pessoas se convertem? 3 mil, três mil, o que, que Deus está querendo falar com a gente? Que a lei traz morte. Mas o derramar do Espírito, aquela obra de Jesus na cruz que possibilitou o seu povo ter o Espírito e ser revestido de poder, traz o quê? Vida. Moisés era um símbolo da lei, porque a Bíblia diz que por ele veio a lei, mas pelo filho veio o quê? A graça e a verdade. Agora olha só, qual foi o primeiro milagre de Moisés quando o povo saiu do Egito, o primeiro sinal foi que a água é transformada em sangue. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Ele transforma a água em vinho. Ou seja, antiga aliança, morte. Nova aliança, vida. Você não pode se alegrar. Seu coração não pode ficar assim, cheio de fé, de saber que o, seu, que o seu Deus reina. Que Ele tem todas as coisas debaixo do seu domínio. Que Ele conseguiu concatenar né, ali as escrituras. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você fica assim. Eu nem acredito que esse é o meu Deus, como que Ele me escolheu. Como que privilégio fazer parte disso. Aleluia, quem está entendendo? Então vamos lá, Atos número 1, 4, Atos capítulo 1, 4, vamos correr aqui, diz assim, E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então deixa eu te dizer uma coisa, Nós podemos afirmar que essa é a maior promessa da Bíblia. Qual é a maior promessa da Bíblia? É exatamente essa, gente. É o fato de que nós, como no, aqueles que nascemos de novo, passamos a ter o Espírito de Deus habitando dentro de nós. E não apenas isso, nós possamos, podemos ser revestidos pelo poder. Então, de todas as promessas de Deus, qual que é a promessa maior? É essa, porque é essa que vai te habilitar para todas as outras. Aleluia! Então, você deve é, entender que o novo nascimento é algo que nós precisamos experimentar. E o revestimento do Espírito é algo que nós precisamos buscar. Existem pessoas na igreja que nem nasceram de novo, você sabia disso? Pastora, todo mundo que está na igreja nasceu de novo? Não, 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 não. Existem pessoas que elas simpatizam com o evangelho. Existem pessoas que são filhos de crente, às vezes nasceram na igreja, mas elas frequentam, mas elas nunca nasceram de novo. Existem sinais para quem nasceu de novo? Sim, existe. O sinal de quem nasceu de novo. É o arrependimento. Se você vê alguém que se arrepende sinceramente das obras que praticou antes, então isso é um sinal do novo nascimento. Gálatas 3,14, bota aqui para a gente ir rápido. Abraão chegasse também aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé, o, o que que diz, o que que, não, é só lá no 14 mesmo, o que que essa promessa então quer dizer, que toda, tudo que aconteceu no Evangelho foi com uma finalidade, qual foi a finalidade, de que eu e você recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela O centro da vida cristã é ter o próprio Deus habitando dentro de nós. Agora, vamos lá. Quando que isso se cumpriu? Em Atos, nesse versículo que a gente leu, de 1 a 8, diz que cumpriu-se o dia de Pentecoste. E diz lá também que de repente, né, veio sobre eles o Espírito Santo. Agora, vamos lá em João 20, 20. Coloca aqui. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Vai um pouco mais para frente. Mais uma vez, tá? Mais um. Tendo, disso, tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Agora, presta atenção isso aí aconteceu, aí você pode dizer assim, eles receberam o um batismo, e aqui é fundamental vocês entenderem, aqui não foi batismo, aqui foi o quê? Eles receberam o Espírito Santo habitando neles, o sopro de vida, a regeneração, o novo nascimento, até antes da ressurreição de Jesus, como é que o Espírito agia no, no mundo e nos homens de Deus? Ele estava sobre as pessoas, mas ele não estava na, nas pessoas. Então, vamos entender? Até antes da ressurreição de Jesus. Até quando Jesus estava andando com eles, mas antes da sua morte. Como que o Espírito Santo estava sobre os discípulos? Estava sobre eles, não estava neles. Aqui, eles têm a experiência, o quê? Do Espírito Santo vindo sobre eles como... a Desculpa, eles recebem o um sopro de vida dentro do seu espírito. Ou seja, eles nascem de novo e o Espírito Santo passa a habitar dentro deles. Por que, que eu estou te falando isso? Porque Jesus, mesmo depois de ter soprado sobre eles, o que que Jesus diz? Vocês não podem sair de Jerusalém, porque vocês têm que experimentar o revestimento do alto. Então, isso aponta para quê? Para duas experiências distintas que acontecem na nossa vida, um dia nós nascemos de novo, mas tem que existir o um dia onde nós somos revestidos pelo poder do alto, pelo fogo do Espírito Santo, que é evidenciado pelo quê? Pelo orar em línguas, você tem que buscar isso, amém? Vocês estão entendendo gente? Então, são duas experiências. A primeira é o novo nascimento, quando nós somos regenerados. E a segunda é o revestimento de poder para testemunhar. Algumas igrejas falam isso, ao meu ver, de maneira errada. Elas dizem que quando você nasce de novo, você tem as duas experiências e não precisa receber o revestimento de poder. Mas a Bíblia mostra claramente. O revestimento só veio depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, por que foi só depois da, da ressurreição de Jesus? Porque só depois da, da ressurreição de Jesus, que a redenção estava completa. A obra completa da cruz, ela é finalizada quando Deus traz de volta da morte o Senhor Jesus. Então, a obra da redenção, ela está concluída. Todo preço pago e o poder de Deus, então, ressuscita Jesus. Por que, que o poder de Deus ressuscitou Jesus? Para que do mesmo Espírito que estava sobre Ele, que o ressuscitou, Estivesse também sobre nós Nós não poderíamos receber o Espírito Se Jesus não tivesse ressuscitado A maior prova que você tem Que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou É o fato do Espírito Santo Habitar em mim e você E de nós sermos revestidos Do poder do Espírito Santo Gente, isso é maravilhoso Está fazendo sentido para você Sua mente está abrindo Aleluia Ok, o Espírito se movia né, através deles e sobre ele, mas só passou a vinha depois da ressurreição. Atos 14 é aquele versículo que nós lemos, não saiam de Jerusalém. E em Atos capítulo 2, de 2 a 3, fala das, que as línguas como de fogo pousou sobre cada um deles. Deixa aqui Atos 2, 2 e 3. foram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou sobre cada um deles, aleluia Gente, agora me diz uma coisa, por que, que Deus escolheu línguas? Por que, que Ele não escolheu outro sinal, você já pensou nisso? Por que, que o sinal é línguas? Você já pensou isso? Por que, que o sinal é línguas? Por que, que o sinal, Deus poderia ter escolhido qualquer outro, sim ou não? Mas ele escolheu línguas. Eu acredito que é porque ele nos chamou para testemunhar. Ele nos chamou para ter essa expressão de falar, para sermos testemunhas. Eu acredito que o motivo pelo qual o sinal foi esse, porque a Bíblia fala que o revestimento era para nós sermos testemunhas. Ok, e por que fogo? É outra pergunta também. Por que, que eram línguas como de fogo? Porque a mensagem que nós transmitimos, o nosso testemunho precisa de quê? De revestimento de poder. Essa mensagem que nós entregamos, ela precisa o quê? Desse convencimento do Espírito Santo não é uma coisa intelectual, não é uma coisa que você vai fazer porque você é muito inteligente, não. É por isso, é por isso que não depende de mim nem de você. Nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence, é Ele quem tem o fogo, amém? E é Ele quem vai convencer as pessoas. Então, é língua porque você é uma testemunha. Então, essa mensagem a qual pregamos precisa de uma, linha de, de uma língua de fogo para ser transmitida. Sem essa língua de fogo, a nossa mensagem é fraca. A nossa mensagem não depende de quão cultos intelectuais nós somos. Mas ela precisa ser passada por aqueles que estão incendiados pelo fogo do Espírito. O Espírito nos capacita para falar em línguas. Aleluia. Atos... 2,4. Você está lá ainda? Bota, pode colocar aqui para mim. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. De acordo com o poder que, ele era, que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Pode ir mais um pouco? Estavam morando em Jerusalém, judeus, tementes a Deus e vindo de todas as partes. Pode ir um pouco mais. Ao ouvirem aquele estrondo, juntou-se grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar, como gente? Na sua própria língua. Então deixa eu te falar, isso aqui não é um caso de uma tradução. Ninguém estava traduzindo, algumas pessoas falaram, ah eles estavam traduzindo, alguém sabia falar, não gente, não, a Bíblia não menciona tradutores, Aqui foi uma questão de interpretação, é por isso que quando Paulo cita os dons, ele diz que nós devemos orar para fazer o quê? Quem sabe dessas escrituras? Orar para interpretar as línguas, então ele não manda a gente estudar. Ele manda a gente o que? Orar. Então, se eu preciso orar para interpretar, então, não é uma, não é uma tradução, é uma interpretação. Eu oro e eu interpreto as línguas pelo Espírito. É algo sobrenatural. Então, nunca mais deixe alguém confundir vocês, porque eu já escutei. Logo nos meus primeiros passos da fé, ah, não estava tendo uma tradução, não estava tendo tradução. Aqui não diz que é tradução, aqui diz que cada um o quê? É como se o dom sobrenatural do Espírito Santo se manifestou para que aquelas pessoas pudessem ter a interpretação do que aqueles homens estavam falando. Ou seja, havia um acontecimento sobrenatural. Aleluia, eu oro para que você ore em línguas, eu oro para que o Espírito Santo... Traduza para alguém do lado, eu oro para que aqui não apenas a gente ore em línguas Mas vamos orar para interpretar as línguas, gente Poucas pessoas pedem isso, vamos lá, alguém começa a orar Eu quero saber o que, que a minha língua fala Aí o outro fala assim, Deus está falando isso, oh glórias Uma vez eu estava numa igreja, a igreja a qual eu converti e eu comecei a orar em línguas e de repente a, a pessoa veio no meu ouvido e ela começou a traduzir tudo que eu estava falando. E eu comecei a chorar, eu comecei a chorar e a presença de Deus foi tão forte naquele dia. Então deixa eu te dizer, ore não apenas para falar, mas já aproveita e fala, Senhor, já me dá a língua, batiza e já me dá a interpretação. Aleluia, amém gente? E quando acontecer, não esqueça de compartilhar comigo. Por favor. Ah, aleluia. 1 Coríntios 14, 13. Vamos lá? Sendo assim, aquele que fala em língua, ore para que ele também possa interpretá-la corretamente. Ele está mandando você orar ou você estudar. Então, não é uma habilidade linguística, porque se fosse, ele não mandava você orar. Então, nunca mais de, deixa alguém dizer para você que o que houve lá foi uma tradução. Não foi tradução, foi um acontecimento sobrenatural. Aleluia! Paulo chamou como essas línguas? Paulo chamou essa língua em Coríntios de língua dos anjos. E em Romanos 8:26, você pode colocar? Olha o que Paulo fala. Sendo assim... Do mesmo modo o Espírito auxilia em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós. Com gemidos impossíveis de serem expressos por meios de palavras. Paulo também falou essa, chamou essa oração de oração que era como um gemido, como palavras que não podiam, as palavras do nosso idioma, da nossa língua materna, não podiam expressar. E ele chamou isso de gemidos inexprimíveis, o orar em línguas. Amém? Ok. O verdadeiro, eu, eu, eu vou tentar passar um... Traçar um paralelo sobre o batismo na, na água e o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo nas águas é o que? É a representação de um verdadeiro arrependimento e, conf, e conversão. Alguém que, se di, que na, diz que nasceu de novo, mas não quer batizar, ele nega a sua confissão de fé pública, porque ele ainda não converteu de verdade. Porque aquele que converteu mesmo, ele sabe que precisa passar pelo batismo. A mesma coisa acontece com o batismo no Espírito Santo. Como é que eu sei que o Espírito Santo veio sobre alguém? Qual é a expressão? É porque as pessoas são batizadas. A expressão é porque as pessoas são batizadas, que são batizadas pelo Espírito Santo, elas oram em línguas. Quem entendeu? Da mesma maneira que eu me batismo, porque eu sei que eu me arrependi, porque eu sei que eu me converti, porque eu sei que eu abandonei a velha vida, assim como o batismo nas águas evidencia o meu novo nascimento, o orar em línguas evidencia o quê? O batismo no Espírito Santo de Deus. É imprescindível que você ore e busque. Pastor, em qual é que, onde que pode acontecer isso? Qual é o ambiente? Na igreja é um ótimo ambiente, quando a gente está aqui em adoração, você vem para frente e clama. Senhor, eu quero sair daqui hoje orando em línguas, é um direito meu, eu quero revestimento de poder, eu quero testemunhar com poder, é uma herança minha como filho. Você pode estar sentadinho também aí clamando, pode ser lá no seu quarto quando você ora. Já vi pessoas que foram batizadas no ônibus, já vi pessoas que foram batizadas em lugares bem diferentes. Não me importa onde vai ser. Eu só quero que você seja batizado e que você busque por isso. Amém? Então, o, o falar em línguas é realmente o um sinal. Amém? Falar em línguas é uma coisa de crente. Por isso é que os ímpios, aqueles que são descrentes, eles não entendem, eles acham que isso é uma, uma loucura. Mas esse... É o padrão de Deus para todo cristão. Fala assim, crente tem uma marca. Ora, ora a sua língua aí perto do irmão. Fala uma frase, fala aí. Bora, todo mundo orando uma frasezinha aí. Aonde você estiver. Gente, orar em línguas é coisa de crente. É uma marca que a gente carrega. Amém? Crente, quando ele está passando uma situação apertada, ele, logo você reconhece. Às vezes a está no supermercado, está no... sei lá, tá, lá, lá, lá. Se você ligar para mim eu não prestar atenção, você vai estar... Tá, às vezes eu vou atender você e vou ficar... Tá. É a minha marca. <risos> né, meu bem? Meu filho que fala... Os amiguinhos do meu filho já sabem da história toda, né? Já contei isso aqui. Que eles ficam falando para meu filho, ela, ela, por que, que ela fala isso aí? Aí meu. <risos> meu filho diz: Ela está orando em línguas. Ela faz sempre assim? Aí meu filho fala, o tempo inteiro. Então, se você andar um pouquinho comigo, talvez em algum momento. Agora, agora não, gente. Eu tô mais. Eu não estou mais tão radical. Agora eu aprendi a orar línguas para dentro. Então, eu estou toda. Hum, lá dentro, ninguém sabe, é mais educado, mas, amém, eu falei isso porque, agora eu estou orando para dentro, porque uma irmã chegou na igreja e disse para o filho dela, essa tua pastora é meio estranha, ela fica ali só, então para não espantar o povo, não faz isso, ora para dentro, agora eu aprendi a orar, sem, eu não mexo muito a boca não, Fico... entendeu, plena, mas orando em língua para dentro. Aleluia, vamos lá. Atos 10, 44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Então, deixa eu te dizer: enquanto Pedro falava, as pessoas eram o quê? Batizadas. Aí o que, que aconteceu? Pedro teve que dar satisfação para os judeus. Porque estava acontecendo um rebuliço. O povo estava sendo batizado. Os judeus, aqueles que criam, estavam orando em línguas. E aí Pedro teve o que? Pula para o 45. Teve que explicar. Aí ele diz, aqueles crentes judeus que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive, sobre os gentios. Ou seja... Agora, o que está que acontecendo? Aquele paradigma de, quê? de que aqueles que não estavam dentro da aliança judaica, aqueles que não eram judeus, existia o que? O paradigma de que eles eram impuros, que eles não tinham relacionamento com Deus. Mas agora os próprios judeus estão vendo quem também? Nós, os gentios sendo batizados. O novo padrão sendo o quê? implantado, e aí Pedro vai dizer para eles, olha irmãos, eu também achava que os, os gentios eram impuros, eu também achava que eles não podiam receber o Espírito Santo, mas eles receberam e vocês estavam lá, vocês viram, ou seja, um novo padrão é estabelecido, ou seja, o Espírito Santo veio para todos os que creem, é para mim, é para você, é para todos os que creem. Gente, isso não é maravilhoso? E para encerrar, eu quero te dizer uma coisa. Só para a gente fixar. É que no livro de Atos, nós temos cinco episódios sobre batismo no Espírito Santo. Só para a gente é, ter, né, biblicamente a o respaldo. Então, existe no, no livro de Atos, quantos? Cinco menções de batismo no Espírito Santo. Três, na verdade, são descrições. Ou seja, o que é uma descrição? A Bíblia descreve como aconteceu, com quem e aonde. E dois são menções, ou seja, não dá muitos detalhes. Mas fica claro também que houve um batismo com o Espírito Santo. E eu quero para a gente ler rapidamente. Então, vamos começar pelas primeiras três descrições de batismo no Espírito Santo no livro de Atos. Primeira, Atos 2:4. Vamos botar aqui. E todas, ali, todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram o quê? Então, quem recebe o batismo no Espírito Santo, fala em outras línguas. A próxima vez que alguém te falar que tem o batismo menor em línguas, você faz sentar e explicar para ele. Não é assim, irmão. Você tem que buscar isso, porque a evidência do batismo é orar em línguas. Vamos lá. A, a segunda descrição. Atos 10, 44 a 46. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre... Todos os que ouviram a mensagem e aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Aqui a gente já tem mais um componente: aqueles oram em línguas e exaltam a Deus. Agora vamos para a terceira descrição. Atos 19, 2 a 6. E lhes indagou, recebeste o Espírito Santo na época em que creste? Ao que lhes replicaram, de forma alguma. Nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Tem muita gente na igreja que ainda está aqui, ó. Diante disso, Paulo questionou, ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam, no batismo de João, que era o batismo das águas. Então Paulo lhes explicou, o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresça naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Começaram a orar em línguas e a profetizar. Aleluia. Agora a gente vê um terceiro componente. Eles oravam em línguas e profetizavam. Fala para a pessoa do seu lado. Irmã, seja cheia do Espírito Santo. Olhe em línguas, exalte a Deus e profetize. Fome sede de Deus. Eu espero que você vá para casa hoje e vá buscar o batismo. Vá buscar a ter essas experiências. Eu já te falei que é na comunhão que você vai ter a maior, as maiores experiências com Deus. E vamos lá para encerrar as duas menções. A primeira é só uma menção, mas fica claro também. Atos 9, 17 a 18. Então, Ananias foi entrando na casa, pôs as mãos sobre, impôs as mãos declarando. Irmão Paulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinhas. Enviou-me a ti, que te tornes, para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas. E ele passou a ver de novo e em seguida levantando-se foi... Batizado! Aqui não fala de oração em línguas, mas fica claro que foi esse o batismo. Então aqui o primeiro propósito foi de quê? De impor as mãos para que ele fosse curado. E o segundo propósito da é imposição de mãos para que ele recebesse o batismo do Espírito Santo. Por isso a gente impõe as mãos. Aleluia! Aleluia! Vou impor as mãos sobre vocês. Quem não é, quem não foi batizado, corre para cá para frente agora. Tô falando sério, ah você não quer, ah, não quer, eu falei, põe as mãos sobre Jesus, como assim? Vocês não estão ligados não gente? Bora Raquel! Fica aí quietinho, eu vou dar a última versão, vou impor as mãos sobre vocês. E o nome de Jesus, vocês vão ser batizados e vão orar em línguas. Segunda menção. Segunda menção está em Atos 8, 14 e 17. Então, os apóstolos de Jerusalém ouviram que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes assim que desceram até ele, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Portanto, o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo aleluia, aleluia, Moisés pode vir ajudar aí, vamos lá irmãos, todo mundo, vocês aqui que são batizados, podem pôr as mãos sobre essas pessoas, pastor macílio você tem várias línguas, eu tenho só uma, vem aqui orar pelo povo, vem The aleluia, vamos lá gente... E você que está aqui, não fica olhando para mim, não vou descer, mas já fica clamando aí. Senhor, quero orar. eu quero receber o um batismo no Espírito Santo. Hoje eu vou sair desse lugar batizado. Hoje eu vou sair desse lugar orando em línguas. Vamos lá. É um direito seu. A fé está aí dentro de você. Você ouviu o que diz as Escrituras? Você pode ter o um revestimento hoje do alto. Você pode sair daqui falando em novas línguas. Eu sinto o poder de Deus nesse lugar. <risos> Oh!